1: a lot of damage. Or any second- одну- Individual- computer crime, you want to look for the digital footprints. Dataintrång där interna handlingar läcktes. The
0: shadowy group behind the hacking OK, so attack so on the Federal Reserve. Breaking into so files. the Beskriver dataintrången så mycket avancerade.
2: This is just the beginning. We will respond, 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 respond.
1: Närrottets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Det här avsnittet är inte lämpligt för barn. I hate you. I hate you more than anyone I know.
0: Kill yourself.
1: Kill
2: yourself.
0: Kill yourself. You're going to die, clown.
1: I hate you more than anyone on the planet. Kill yourself. I, I hate you more than anything.
0: I kill, kill, yourself.
1: Yourself.
0: Kill, yourself. Kill, yourself. So, kill yourself. Kill yourself. Kill yourself. Kill
1: yourself. började med några hotfulla kommentarer på Twitch. De skrev att de skulle döda henne om hon inte slutade tjafsa om homosexuellas rättigheter. Sen kom det fler och fler hot via privata meddelanden. Efter några veckor kunde hon inte göra någonting alls på internet utan att bli översvämmad av hat och hot från anonyma människor som av någon anledning verkade förfölja just henne. Och sen kom nästa steg. Hatet och hoten började nu även komma till hennes vänner och hennes familj. Till och med hennes gamla föräldrar fick hatmejl och det kändes plötsligt ganska mörkt alltihop. Men det var ingenting mot vad som komma skulle. Plötsligt landade hundratals paket från Amazon som hon inte hade beställt utanför dörren. Varje dag. I flera veckor. Det kom pizzaleveranser i stora mängder varje dag eftersom någon hade hackat hennes Uber-konto. Och sen kom insatsstyrkan. Klara Sorenti hade rejäl panikångest. Hon satt på golvet inne i arresten i London, Ontario i Kanada och hyperventilerade. Det kändes som att det inte kunde bli värre nu. Att gränsen var nådd. Bara någon timme tidigare hade polisen stormat hennes bostad efter att de hade fått in ett anonymt tips om att Klara hade tänkt att mörda både sin egen mamma och medlemmar i The London City Council i Ontario. Polisen hade slagit in dörren, gripit Klara och plockat med sig alla telefoner och datorer som de hittade för att leta bevis. Bevis som inte fanns. Men just nu var det ju bara Klara Sorrenti själv som visste att hon faktiskt var oskyldig. Hon funderade på att ta sitt liv, där och då, inne på golvet i den kalla cellen i resten. Men det gjorde hon inte, och efter något dygn i arresten så insåg också polisen att hon hade blivit utsatt för en enorm förföljelsekampanj på internet, och hon släpptes fri. Men... Vad var det som hade hänt, klara så och varför? Och framförallt, vilka var det som gjorde det? Det här är historien om hur diskussionsforumet Kiwi Farms samlade och kanaliserade hatet på internet och omsatte det i verkliga brott. där slutmålet var att få så många som möjligt av dem man förföljde att begå självmord. Det här är nätets mörka sida med mig. Markus Borschle. så det här blir lite personligt nu. Så här. Jag tänker att jag är en person som inte får upp pulsen särskilt lätt- när jag ser, hör eller läser om otäcka saker. Jag läser om blodiga nyheter precis varje dag- och jag har förmodligen sett fler hemska bilder på internet- än vad Medelsvenson har gjort. Det är helt enkelt ganska svårt att göra ordentlig research- om nätets mörka sida- utan att en hel massa otäcka bilder och information från just nätets mörka sida passerar framför ögonen. Men när jag gjorde research inför det här avsnittet så måste jag erkänna att det började kännas ganska obehagligt ganska fort. Ju mer jag läste desto mer det sig i magen och jag tror att det beror på att Kiwi Farms verkligen är någon slags bastion för några av de vidrigaste och värsta sidorna av mänskligheten som finns på hela internet. Så med det sagt så vill jag varna dig som lyssnar. Det här handlar om några av de värsta sakerna som jag någonsin har stött på hittills på internet. Och i det här avsnittet så vill jag berätta historien om Kiwi Farms, online-trakasseriernas epicentrum. Det finns ganska många hemska diskussionsforum på internet egentligen. Om man letar lite så kan du enkelt hitta flera forum som mer eller mindre går ut på att hata allt från kändisar till folkgrupper eller religioner eller vad du vill egentligen. Och kanske är det inte så konstigt att man lätt kommer att tänka på Godwins lag när man läser diskussioner på internetforum och sociala medier. Eftersom det med en nästan kuslig precision i princip alltid är urartat till rena galenskaper. Det är som om det hände någonting med människor när de sitter skyddade bakom sina tangentbord i hemmets trygga vrå. Plötsligt kan man skriva nästan vad som helst, till nästan vem som helst utan att bry sig nämnvärt, och det är saker som de aldrig skulle säga i verkligheten. Vad då Godwins lag, kanske du tänker nu? Ja, alltså det är ju egentligen ingen lag, men mer av ett sätt att se på internetdiskussioner. Den myntades av Mike Godwin redan 1990 och det handlade då om diskussioner på Usenet Men nu för tiden har det blivit ett slags skämtsamt använd lag om alla möjliga diskussioner på internet som skrämmande ofta stämmer. På svenska lyder Godwins lag ungefär så här. I takt med att en Usenet diskussion blir längre går sannolikheten för att någon eller något jämförs med nazister eller Hitler mot ett. Och det Godwin upptäckte, eller trodde sig upptäcka, var att längre diskussioner på internet urartade konsekvent, oberoende av ämnet och oberoende av hur sakliga de hade varit från början. Och sannolikheten för personangrepp växte ju längre man skrev. Förr eller senare så jämfördes någon eller någons ståndpunkt med något relaterat till Adolf Hitler eller nazister. Och när det väl har hänt så blir det i princip omöjligt att föra tillbaka diskussionen på sakliga banor. Loppet är liksom kört och när folk kastar ut nazijämförelser så har Godwins lag bevisat sig själv. Men i ärlighetens namn så finns det faktiskt inga bevis alls egentligen för att Godwins lag verkligen stämmer. Tvärtom så har forskare på Harvard faktiskt konstaterat att Godwins lag inte stämmer. Men ändå... Nog har man sett ganska många diskussioner på internet spåra ur fullständigt, eller hur? Och Kiwi Farms var det där stället där diskussionerna aldrig urartade. För det var redan de värsta tänkbara användarna som samlades där redan från början. Det fanns liksom ingen som protesterade eller bromsade när galenskaperna och hatet satt igång och gick över styr. Tvärtom. Det var själva poängen med hela Kiwi Farms. Från början hette Kiwi Farms CVCKI Forums när det startade men 2014 så bytte det namn till Kiwi Farms. Grunden till forumet går att spåra så långt tillbaka som till 2008. Men varför hette det CVCKI Forums från början? Ja, det säger faktiskt en hel del om vad det är för forum det handlar om cvcki forums skapades med ett enda syfte: att trakassera, hota och förlöjliga en enda person. En konstnär som gjorde webbserier som av någon anledning blev utvald som måltavla för hatet från användarna. Namnet CVCKI kom från konstnärens initialer. På kort tid så hängdes den här personen ut. Och det skapades vikisidor och mängder med trådar på forumet som var sprängfyllda med riktigt otrevlig läsning. Med tiden så växte forumet till att innefatta fler och fler personer. Och då byttes namnet ut mot Kiwi Farms istället. Så Kiwi Farms är alltså ett diskussionsforum som startades med syftet att trakassera och förfölja människor på internet. Men det stannade inte där. Det som började med förföljelser, trakasserier och hot på nätet det utvecklade sig med tiden till något ännu värre. När Farms bytte namn från CVCK i forums så började forumet fyllas med diskussioner om en hel massa andra saker som medlemmarna hatade. Som HBTQI-folk. Journalister, människor med neuropsykiatriska funktionsvariationer, feminister, kändisar, folk som gillar tv-spel och allt möjligt annat. I princip varenda grej som du kan tänka dig hade sin egen tråd som var översvämmad med kiwifarms som hatade det här innerligt. kiwifarms var faktiskt så otroligt hatiska mot just homosexuella och HBTQI-folk att de myntade egna nedsättande begrepp för att beskriva dem. De kallade dem för trons, som är en blandning av orden tranny och gon. Ganska snabbt efter att diskussionerna om allt som medlemmarna hatade dök upp på Kiwi Farms, så började också trakasserierna av människorna som de hatade online. De började leta upp alla som de hatade på internet och skickade tusentals hatmejl hatiska meddelanden och hot via sociala medier. Och överallt där människor var aktiva online fanns det hat som skickades till en mängd olika människor och alltihop koordinerades via diskussionerna på Kiwi Farms. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Det var där som de bestämde vem de skulle ge sig på och hur de skulle göra det. Det var på Kiwi Farms som hatet fick sitt bränsle och det var dit hatiska människor från hela världen samlades för att ge uttryck för sitt hat och samordna trakasserierna. Så vad gjorde medlemmarna på Kiwi Farms då? Vad var det som var så hemskt egentligen? I många trådar på Kiwi Farms kan man läsa om hur medlemmarna tillsammans diskuterar hur de på bästa sätt ska kunna komma åt ett offer som de hatar. Ibland kunde det handla om ganska okomplicerade saker som att de gemensamt bestämde sig för att alla skulle trolla så mycket som möjligt i alla kommentarsfält när den utsatta personen dök upp på sociala medier. Som till exempel när en journalist som de hatade hade skrivit en artikel då fylldes genast tidningens kommentarsfält av näthat. Ofta kallade KiwiFarms-användarna sina offer för lul som en slags samlingsnamn för att de kunde mjölka ut underhållning ur de här personerna. En av favoritsysselsättningarna för medlemmarna på KiwiFarms var att doxa människor. Att doxa innebär helt enkelt att man publicerar människors privata information offentligt online- det kan handla om allt från enkla saker som adressuppgifter och telefonnummer. Men för KiwiFarms var det oftast andra saker som var intressanta att släppa ut i offentligheten. Ofta tog någon lite mer datorvan KiwiFarms-medlem på sig att hacka den utsatta personens liv på internet. Och sen grävde de fram så mycket de kunde. Ju känsligare desto bättre. En favorit var att stjäla den utsatta personens vårdjournaler och läcka ut på internet. Särskilt om de journalerna fanns anteckningar om psykiska problem eller problem med inkontinens eller impotens. Det var som godis för KiwiFarms-medlemmarna. Ju fler pinsamma eller känsliga saker de hittade om en person, desto högljuddare och mer entusiastiska blev diskussionerna om personen på KiwiFarms-forumet. Målet var att sprida ut de känsliga uppgifterna på så många platser som möjligt på internet och att håna personen offentligt. En annan sak som blev vanligare och vanligare ju längre tiden gick på KiwiFarms det var att swatta människor. Vad då swatta, kanske du tänker nu? Ja, att swatta någon innebär helt enkelt att man ringer in till polisen och rapporterar ett eller flera riktigt allvarliga brott i huset där den utsatta personen bor. Lämpligtvis ska det vara brott som är så allvarliga- att polisen känner att de måste skicka en hel insatsstyrka- ett SWAT-team till personens adress. Det kan till exempel vara att man rapporterar in- ett pågående terroristbrott- eller något annat jätteallvarligt som grov misshandel eller mord. När polisen sen stormar in med buller och bång i personens hus- så undrar de var sjutton som gick fel, eftersom inget brott går att hitta. Ja, för det hände ju ingenting. Det här är ju alldeles förfärligt om det skulle hända bara en enda gång. Men när tusentals illasinnande människor på Kiwi Farms gör det här flera gånger i veckan, eller kanske till och med flera gånger per dag, så blir det outhärdligt. Ofta så blandade Kiwi Farms medlemmarna mer allvarlig swatting med att bara rapportera vanliga småbrott som rån, inbrott eller ringa misshandel. Och trakasserierna stannade väldigt sällan vid enbart personen som Kiwi Farms riktade in sig på till en början. I väldigt många fall gav sig medlemmarna också på de utsatta personernas släktingar och vänner, antingen genom grovt näthat och trakasserier online- Eller även där genom doxing och swatting. Målet var att skapa en känsla av att ingen som hade kontakt med den utsatta personen skulle gå säker. Alla blev plötsligt måltavlor. Och man skulle kunna tänka sig att sådana här hatkampanjer var kortvariga, eller hur? Det finns väl ingen som orkar hålla på med sånt här trams dag ut och dag in, liksom. Men nej. Tack vare sammanhållningen på Kiwi Farms-forumet så peppade medlemmarna varandra att aldrig sluta med trakasserierna. Och många av de här hatkampanjerna höll på i flera månader och till och med år. Tänk dig att leva under den pressen. Med ständiga hot, kapade konton online, trakasserier mot dina vänner och din familj, doxing, swat, och en hel massa andra saker varje dag i flera år vilken mardröm
2: Flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare Insurance Plans There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: En sak som kanske inte låter så allvarligt till en början, men som snabbt kunde utveckla sig till en mardröm. Det är att KiwiFarms-medlemmarna började beställa hem saker till sina offer från olika internethandlare. Det kunde börja med enkla saker som att det plötsligt landade en pocketbok eller en liten strömadapter från Amazon.com i brevlådan som den utsatta personen inte hade beställt. Det är ju ingen big deal, det är ju bara att knalla ner till postkontoret och returnera varorna. Men... Dagen efter kom det plötsligt fyra paket istället för två och ytterligare en dag senare så landade det 40 paket. En vecka senare kom det över 100 paket per dag fyllda med prylar som personen inte hade beställt men nu plötsligt måste betala för eftersom Kiwi forms medlemmarna som hade tillgång till personens adress personuppgifter, kreditkortsuppgifter och så vidare hade beställt prylarna i dennes namn. Och hur ska man lyckas skicka tillbaka hundratals paket per dag? Det blir snabbt ett heltidsjobb. Och även om det finns sätt att blockera sina personuppgifter och adress från hembeställningar på så är det ganska krångligt. Det här är ju en ganska enkel men ruskigt effektiv teknik som Kivifarmsmedlemmarna använde för att driva de utsatta personerna till vansinne så snabbt som möjligt. Och det är nu vi kommer till den riktigt mörka delen av Kiwi Farms. För man kan ju undra vad slutmålet var för de här hatkampanjerna. Vad ville Kiwi Farms-medlemmarna skulle hända efter alla trakasserier- efter alla obeställda prylar, efter alla doxningar och svottningar. Slutmålet för hatkampanjerna från Kiwi Farms- det var att driva de utsatta människorna till att ta självmord. Så, vad har vi hittills? Vi har näthat, trakasserier, stulna och läckta känsliga personuppgifter och sjukhusjournaler. Hot och hat mot familjemedlemmar och vänner, hundratals ovälkomna paketbeställningar och så har vi swatting. Men vilka var det som råkade ut för de här hatkampanjerna då? Vilka var det de gav sig på? Ja, om vi ska försöka hitta någon slags stereotyp för de värsta som Kiwi Farms medlemmarna kunde tänka sig, de som de hatade allra mest, ja... Då var det antingen en jude eller en transgender-person. Om de på något sätt lyckades sniffa upp att en transgender-person dessutom var judisk så var det det ultimata målet för Kiwi Farms-medlemmarna. Antisemitismen flödade nämligen som en flod på Kiwi Farms. Vi ska stanna upp lite här och ta ett exempel på en person som blev utsatt för hatet från Kiwi Farms-medlemmarna. Clara Sorrenti är en kanadensisk transaktivist och Twitch-streamare som förut gick under namnet Keffals. Clara blev doxad på Kiwi Farms i en tråd som diskuterade alla saker som Kiwi Farms-medlemmarna ogillade med henne. Och det var en hel del. Allt från hennes utseende till hennes sexualitet och hennes uttalanden. Användarna på Kiwi Farms postade personlig information om henne. Till exempel adresser, telefonnummer och information om hennes vänner och familj. Medlemmarna på Kiwi Farms läckte också sexuellt explicita bilder på henne och dödshotade henne också online. Hon blev senare swattad och arresterad och fick sitta i arresten i över 10 timmar i augusti 2022 när någon stal hennes identitet och skickade falska e-postmeddelanden till lokala politiker med hot om massskjutningar. Hon friades senare från alla anklagelser och polisen erkände händelsen som ett swattingförsök. Medlemmarna på Kiwi Farms postade också adressen till en helt orelaterad man som bor i samma stad och delar hennes efternamn och polisen skickades också till hans bostad. Efter den här swatting så flyttade Clara Sorenti ut från sitt hem och in på ett hotell för att hon fruktade för sitt liv inte minst eftersom dödshoten fortsatte att komma med ökad intensitet för varje dag. Efter att Clara Sorenti hade lagt upp en bild på sin katt på hotellsängen så lyckades en Kiwi identifiera hotellet utifrån sängkläderna i fotot och skickade mängder av pizzabeställningar till hotellet under hennes tidigare namn. Tänk dig att det konstant plingar på dörren när du lever under dödshot. Och varje gång är det ett nytt pizzabud som vill ha betalt för pizzor som du aldrig har beställt. Så här sa Clara Sorenti efteråt. Själva pizzan är uppenbarligen inte problemet. Det är hotet de sänder genom att säga att de vet var jag bor och de är villiga att agera på det i den verkliga världen. Sorenti flydde senare landet efter att hennes plats identifierades igen enligt uppgift av någon som hackade hennes Uber-konto. Händelserna utreds av polisen som brottsliga trakasserier. Men Clara Sorenti är inte den enda kändisen som har drabbats rejält av hatet från medlemmarna från Kiwi Farms. Även den amerikanska kongresspolitiken Marjorie Taylor Greene har blivit utsatt för swatting av Kiwi Farms. Marjorie Taylor Greene är kanske annars mest känd för att vara en Komplett galning som sprider konspirationsteorier om allt från 11 september-attackerna till QAnon och covid-19. Ja, förutom att hon också är en högerextrem rasist som vill avrätta sina meningsmotståndare. Men ja, ja. Hon blev till slut utesluten ur kongressen för att hon hade propagerat för politiskt våld. Men ja, ja. Nog om hämne som person och åter till saken... Nu kommer vi till de riktigt otäcka händelserna. Och det är nu som det här börjar bli riktigt stötande. Ett av de största målen man kan uppnå, enligt medlemmarna på Kiwi Farms forum, det är när man lyckas driva en hatkampanj mot någon så långt att personen helt enkelt inte orkar mer och tar självmord. Det var faktiskt till och med så att det fanns en liten räknare på Kiwi Farms forumets startsida som tickade upp bott varje gång som de kunde bekräfta att någon som de hade trakasserat hade tagit självmord. De kallar den här lilla räknaren för sin kill counter, Och vi ska titta lite närmare på tre av personerna på Kiwi Farms kill counter. Vi börjar med dataspelsutvecklaren Chloe Sagal. Under 2013 blev Chloe Sagal föremål för en hatkampanj efter att nyhetssidan Eurogamer- rapporterade att hennes crowdfunding-kampanj hade blivit flaggad för misstänkt bedrägeri. Sagal hade dragit ihop ungefär 30 000 dollar på Indiegogo för att ta bort splitter som hon hade råkat ut för i en birolycka. Men Eurogamer rapporterade att hon egentligen tänkte använda pengarna för en könsbekräftande operation istället. Och då tog det hus i helvetet på Kiwi Farms. Och de förföljde henne hänsynslöst på internet på alla tänkbara sätt under fem års tid. Och den 19 juni 2018 så stod inte Chloe Sagal ut längre utan tog självmord. Julie Terryberry, en kanadensisk kvinna, hamnade på Kiwi Farms radar efter att hon postade information om sin kamp mot psykisk ohälsa på sociala medier. De förföljde henne och trakasserade henne på sociala medier. Och till slut så blev det för mycket för Julie. Hon stod inte ut längre och den 29 juli 2016 så tog hon sitt eget liv. Efter Julis självmord så firade medlemmarna på Kiwi Farms och la till ännu ett nummer på sin kill counter. Och ledaren för Kiwi Farms, Joshua Moon- postade ett inlägg på Kiwi Farms där han stolt hävdade att det var förföljelserna som hade drivit julet till självmord. Men det stod också att samtidigt som Kiwi Farms var stolta över det som de hade lyckats med så kunde man inte hålla Kiwi Farms-användarna ansvariga för att någon människa tog självmord. Lagom motsägelsefullt. Det sista exemplet som jag vill ta upp det är en person som går under pseudonymen ner på internet. Ner var en mjukvaruutvecklare som bland annat var inblandad i dataspelsemulatorn emulatorn Hygen som emulerar gamla Nintendospel. Den 27 juni 2021 så postade ner ett antal inlägg i en twittertråd där han beskrev hur han hade blivit förföljd under lång tid av användarna på Kiwi Farms. Det hade gått så långt att Ner beskrev sig själv som självmordsbenägen på grund av förföljelserna. Ner var icke-binär och det var det som Kiwi Farms hade hakat upp sig på. De gillade inte det och de bestämde sig för att förfölja ner så mycket det bara gick. Ner beskrev sig själv som en person som hade blivit mobbad hela livet men att förföljelserna från Kiwi Farms gjorde allt som var jobbigt i livet hundra gånger värre. Ner hade blivit doxad, swattad och uppmanade att begå självmord av kiwifarms under flera år. Och efter doxningen så kom det även fram att Ner hade autism vilket var som att öppna en godispåse av nya saker att trakassera ner för hos kiwifarms Inläggen i den här twittertråden, det var det sista som Ner gjorde på internet. Den 28 juni 2021 så postade hackaren och säkerhetskonsulten Hector Martin en länk till ett Google-dokument som han hävdade kom från en gemensam vän till honom och Ner. Och i dokumentet stod det att Ner hade tagit sitt eget liv på grund av trakasserierna på Kiwi Farms. Någon vecka senare bekräftade Ners arbetsgivare att Ner hade tagit självmord. Du har lyssnat på den första delen av avsnitten om Kiwi Farms. I nästa avsnitt ska vi titta lite närmare på grundaren av Kiwi Farms, Joshua Moon och hur det gick till när Kiwi Farms till slut stängdes ner.